0: actuales y futuros inversionistas, una vez más, aquí estoy con Erika Basurto y Joseph Irigoyen, ¿cómo están? Aquí
1: saludos, felices saludos. de estar una vez más con el equipo del millón.
0: Excelente, excelente, gracias Joseph por estar aquí, Erika, una vez más. Estamos aquí haciendo un video en vivo, vamos a hablar un poquito el día de hoy sobre esos retos y desafíos que como hispano primera generación muchos de nosotros hemos experimentado, vamos a hablar como de historias personales, vamos a hablar un poquito de eso, hablar de bienes raíces, obviamente, porque tenemos que hablar de bienes raíces, y obviamente invitarles a todos ustedes a nuestro evento presencial. Pero antes, vamos a compartir este video con la comunidad hispana a nivel nacional. Así que, vamos ¿qué les parece si damos dos minutos para que compartan? Así que si estás llegando, comparte este video en tu pared o en grupos de habla hispana, todos somos miembros de grupos de habla hispana, comparte este video. Acuérdate que nuestra visión es llevar a la comunidad hispana hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Y nuestra misión es crear, y estamos creando un millón de inversionistas hispanos en Estados Unidos, creando el impacto económico más grande en la historia de Estados Unidos por nuestra comunidad. Por eso es que necesitamos compartir y por eso es que estamos colaborando con líderes inversionistas profesionales a nivel nacional, como Erika Basurto y José Irigoyen Guillermo, Oswaldo, Matías... Ángel y pues puedo nombrar muchos más, pero el día de hoy tenemos a José y Erika y eh, vamos a hablar mucho sobre esos retos conquistados, de todos esos retos que hemos tenido cuando hemos llegado a Estados Unidos como primera generación y obviamente cómo hemos progresado o conquistado esos retos y lo vamos a amarrar con bienes raíces para que ustedes puedan entender cómo aplica esos retos de vida a esos retos en el negocio y bienes raíces. Pero vamos a compartir, uh, particularmente lo quiero compartir esto en el grupo de la Asociación de inversionistas de Bienes Raíces y también en la cancha del grupo privado. Así que comparte este video en estos momentos. Muy entusiasmado de hablar de este tema porque eh, muchas veces hablamos mucho, mucho de bienes raíces y esta vez vamos a hablar 50-50. Vamos a hablar un poco de, de, de los retos porque no, quiero que la audiencia nos conozca particularmente a ustedes para que les conozca sus retos, conozca un poquito, eh, porque a veces piensan, ¿no? nos ven y dicen, ay, los inversionistas, líderes, lo que sea, pero nosotros somos humanos, nosotros tenemos retos, somos, somos o sea, somos inmigrantes, ¿no? Somos, uh, bueno, mamás, papás, yo personalmente no, va al momento, pero ustedes sí, <risa> <risa> y obviamente yo soy hermano, hermano mayor particularmente, entonces creo que es importante eh, que compartamos. En, en audi, con la audiencia un poquito de esos retos y por, y por cierto para la, para la audiencia que nos están escuchando hazme un favor mientras que estamos conversando y estamos compartiendo nuestras historias personales sobre esos retos conquistados, quiero que me comentes ahí cuál ha sido tu reto quizás tú acabas de llegar a este país quizás llegaste hace seis meses un año, dos años y posiblemente estás comenzando desde cero quizás estás trabajando en restaurantes en limpieza, en construcción, y quieres levantarte, deseas crecer. Y el día de hoy quiero mostrarte y presentarte a dos líderes, Erika Basurto y Josué, porque ellos también son inmigrantes de primera generación como tú. Entonces, coméntame ahí tu reto y podemos conversar en conjunto. Así que, a ver, no sé si tuvieran chance de compartir, pero estoy compartiendo en estos momentos, lo voy a compartir en Cristian Guamaní, y vamos a saludarles a todos ustedes también. A ver, un momentito, excelente, lo que le tengo que hacer es darle, eh, creo que Facebook te permite hacer everyone todos los, todos los días, una vez al día, entonces lo voy a hacer ahorita para que todos se conecten, ok, vamos a saludar, vamos a arrancar, 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 ok, tenemos a Ani J. Morales, ¿cómo estás? Dali Martínez, tenemos a John Guimaray. Saludos, compartido y muy buenas noches. ¿Cómo estás, John? Dali Martínez. Saludo de Cincinnati, Ohio. Gloria Osorio. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Excelente. Bueno, ahí Santiago Gómez. Recién está llegando. Usualmente se demora unos 5 o 10 minutos para que las personas lleguen. Pero muy entusiasmado del evento que tenemos, me gustaría comenzar con Erika Basurto. Coméntanos un poquito, Erika, yo sé que este video lo van a ver miles de personas, muchos ya te conocen, líder, mujer líder, inversionista, eh, experta en wholesaling. Coméntale un poquito a la comunidad, quizás que no te conoce, quién es Erika Basurto y quizás de un ángulo un poquito más interpersonal, slash negocio, para que te conozca un poquito la comunidad.
1: Claro que sí, pues un gusto saludarlos a todos el día de hoy aquí. Eh. Desde Houston. Para quien no sabe, yo soy de la Ciudad de México y estoy en Houston en este momento desde el año 2008 que yo llegué a este país y desde aquí es donde empecé eh, con inversiones en bienes raíces. Empecé en el año 2016 y de ahí he ido avanzando hasta el día de hoy aprendiendo diferentes estrategias. Yo empecé con wholesaling y eventualmente fui aprendiendo cómo hacer fix and flip, cómo se compra las casas de renta, cómo hacer financiamiento creativo cómo hacer eh, financiamiento del dueño, cómo analizar propiedades y así es como he ido adentrándome en esta industria de bienes raíces y hasta la fecha hemos cerrado aproximadamente 150 propiedades entre wholesaling, fix and flip como les digo, este, inclusive retail comercial, eh, acres este, y, y demás entonces eh, hay, hay una gran cantidad de, de, de situaciones de las que hemos aprendido por eso es que Estoy aquí el día de hoy y todos los lives y todos los eventos que hacemos para compartir con la gente toda, toda esa experiencia.
0: Excelente, Erika. Josué. Bueno, un
2: gusto saludarles también desde Miami, Florida. Eh, pues estoy acá en Estados Unidos desde hace como nueve años, desde el año 2014. Eh, dedicado 100% full time a bienes raíces. Eh, muy, muy orientado a lo que es la la estrategia famosa de financiamiento creativo especializado por ahí y, y algo de propiedades multifamily también eh, y encantado de poder, de poder
0: compartir siempre aquí con todos. Excelente, Joseph. Algo que me encanta es de que estamos en diferentes partes de Estados Unidos, pero tenemos, eh, bueno, yo personalmente soy de Perú, quizás debería presentarme también. Soy de Perú, me vine a los 12 años, ahora tengo 31 años y Llevo haciendo contenido, una pasión muy, eh, yo diría, una pasión muy grande de crear un impacto positivo en la comunidad. Eh, una vez que pude llegar a la libertad financiera y poder ayudar a mi familia a llegar ahí, eh, me sentía con una mezcla de responsabilidad, pero también de pasión, de, de querer desarrollarme como líder y a la vez impactar positivamente y servir a la comunidad, y el ángulo que tomé es en el lado de la educación, ¿no? Y estoy muy orgulloso de poder, en el camino, conocer otros líderes de negocio, empresarios e inversionistas que también estén alineados en, en crecer financieramente pero pero en en el camino un un positivo positivo la la y Y eso es algo que que, eh, una pasión muy grande, yo fundé la Asociación de, bueno, fundé la asociación de Inversionistas de Bienes Raíces a más de tres años y medio ya, y la cancha con Oswaldo Galarza hace dos años, y pues estamos colaborando con Josué y Erika ya cerca, o si no, un poco más de dos años, y muy feliz de ver el crecimiento de todos, y particularmente de la comunidad, ¿no? Que es, son resultados reales. Y, y pues sí, eh, primera generación, así como todos ustedes, que por cierto, coméntame ahí, ¿cuántos años estás en Estados Unidos? ¿Ok? ¿Cuántos años estás en Estados Unidos? ¿Y cuál fue tu primer reto? Y eso vamos a hablar al momento, ¿ok? Me gustaría que me comenten, cuando llegaron a Estados Unidos, ¿cuál ha sido uno de los retos que en ese momento quizás sintieron estrés, quizás posiblemente no, no supieron en el momento cómo solucionar? ¿Y qué ocurrió para que ustedes puedan conquistar ese reto? ¿Ok? Quiero que se acuerden en esos momentos cuando recién llegaron a Estados Unidos. Quizás hablaban un poco de inglés, quizás no hablaban inglés, ¿no? Me gustaría que compartan un poquito una historia en particular de qué trabajo o qué reto fue el que, el que ustedes este, enfrentaron al comienzo.
1: Erika. Bueno, en mi casa hubo, hubo una cantidad de, de retos. Y creo que el primer hito fue que, fíjate, usualmente la gente llega aquí y hay un familiar o un amigo, ¿no? Van por ti, te guían, a ¿no? un conocido por lo menos, ¿no? En tu país, que, que, que le hablas y dices, voy a llegar. Y por lo menos te dicen, dale para acá y dale para allá, ¿no? En mi caso no fue así. Había, yo llegué Houston, a Houston porque cuando yo crecí en México tenía una vecinita. Eh, y era mi única amiga. Yo, yo nunca he sido tener muchas amigas. Entonces era como que la única, ¿no? Porque me defendía y demás. Yo era toda miedosa. Entonces era, era mi amiga de toda la vida. Después pues crecimos, cada quien eh, hizo su vida y ella por cuestiones de la vida se vino para Estados Unidos. Uh -huh. Ya pasó el tiempo. Después cuando en, en México pasan lo de las elecciones de eh, López Obrador cuando él perdió y cerró todo de reforma. Entonces yo trabajaba en restaurantes, hacíamos eventos y promociones y demás en restaurantes en reforma. En ese tiempo pues lo cerraron. Y, pero yo ganaba muy bien en ese tiempo. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo, yo tenía, yo tenía eh, mi visa para venirme hacía tiempo, pero realmente no la usaba. Estaba muy bien, carro del año, apartamento, buen trabajo, y de repente, quédate sin trabajo, y este, y tarjetas de crédito, carro pagando y todo. Entonces, mi primera opción, dije, bueno, y mi amiga, obviamente, cuando yo llegaba a ver a su mamá, me decía, ella gana muy bien, a la semana gana como mil quinientos dólares, y demás, y, y, y tú sabes, uno hace números en su país, y yo decía, Ay, ella gana mucho dinero. Y cuando a mí me pasó que me quedé sin trabajo, dije, el único lugar donde yo puedo ganar rápido lo que estoy ganando aquí en México va a ser allá. Mm. Y tengo la visa, eso sea, me puede ir un par de meses, eh, junto un dinerito y luego pues me regreso y empiezo a buscar más trabajo. Y, y cuando eso pasa, le digo a su mamá, contáctame con ella, sí, bla, bla. Me dice ella, sí, vente, este, yo te ayudo, vente para Houston, bla, bla. So, yo empiezo a hacer toda mi diligencia, empiezo a acomodar todo porque primero dejé a mis hijos, ¿no? Dije, no me los voy a llevar a un lugar donde yo no conozco a nadie ni nada. So, mamá, te quedas con mis hijos, en el apartamento yo mando todo, tranquila, no pasa nada. Eh, y ya unos días antes de venirme, semanas, eh, de repente ya mi amiga ya no me contesta. Y su mamá dice, es que no me ha hablado y no me contesta el teléfono. Y la última vez que me contestó me dijo, mira, es que yo no quisiera que te vinieras porque está muy difícil y después no vas a poder arreglar. Y ya la sentí que ya me estaba diciendo, ya no te vengas. Mm. Ya las siguientes veces ya no me contestó el teléfono. Y yo ya con boleto en mano, ya con todo listo para venirme, dije, ¿qué hago? Y dije, me voy, me voy. Mm. Entonces llegó el día que te tuve que venir. Me fue una acompañante a mi familia al aeropuerto, pero mi familia tenía la noción, la idea de que mi amiga me iba a recibir en Houston. Entonces, y, y no era así, yo venía en el avión pensando, yo no sé a lo que voy a llegar. Entonces llegué aquí, aterricé y salgo y lo primero que me encuentro, yo sea, tenía un plan, ¿no? Ahí en la mente. Llego, agarro un taxi, me voy a acercar del centro, en el centro. En Ciudad de México es muy grande. Yo decía, me acerco al centro, en el centro siempre, downtown siempre hay trabajo. Mi primera sorpresa fue que en Houston no hay transportación, y hacía un calor, entonces algo hay taxis, no, no hay taxis más que los amarillos, transportación no hay, idioma más o menos hablaba inglés, yo hacía logística. So, ese fue mi primer reto, llegar con, 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 con una maleta, pararme afuera del aeropuerto, y para quien ha visto la película de, de ah, ¿cómo se llama? Esta creo que es donde están los pececitos en una bolsa, y pelean tanto, tanto, tanto ah. para salirse, y cuando, ¿cómo se llama? Cuando llegan finalmente al mar.
0: ¿La película y Finding la... Mimo?
1: Ándale, esa. ya cuando están tanto pelearon por llegar ahí que cuando llegan al mar se quedan... ¿Y ahora qué? ¿No? Así me sentí yo, me sentí dije... Estoy aquí, ahora qué hago? ¿No? Entonces ese fue uno de los retos más importantes. El, el llegar a un país donde no conocía a nadie, donde poquito hablaba... Porque mi inglés en México y el inglés de aquí no eran iguales. Entonces, eh, eh, no saber qué hacer, no conocer a nadie... No, Nada, creo que ese fue un reto importante para mí, eh, el que te saquen hoy de, tu, de este país y te lleven a otro donde no hablan tu idioma y no conozcas a nadie y tengas la responsabilidad de mandar dinero en tres días porque tienes a tus hijos y a tu madre viviendo en una casa donde tú pagas renta y todo, era una presión, y como mujer aparte, entonces era, era, creo que esa es una de las experiencias para mí y aparte nunca la compartí con mi familia. Hasta la fecha he empezado medio a abrirme con ellos a platicarles, porque ellos siempre tuvieron la idea de que mi amiga me recibió, me decía mamá, ¿cómo estás bien, mamá, aquí? No es cierto, estaba muerta de miedo en un hotel, no sabiendo qué hacer, y yo decía, no, todo está bien, mamá, tranquila, entonces eh, eso es algo que mi hijo recién se enteró después de que hace 15 años por una situación que vivimos hace poco la pena se enteró que yo llegué aquí y pasé esa situación no pero pero para mí era como como que sentía que me, se me salía el corazón del pecho en el en el avión voltear y decir que estoy haciendo realmente tomé una buena decisión entonces mm. para mí y en ese y en ese tiempo no había los celulares que hay hoy ¿No? Que entras a Facebook y pones en un grupo o, o estás ahí... Bien. No, nada. No traía un, un teléfono celular. Yo llegué y compré, no sé quién se acuerda, había tarjetitas bien. que le rascabas atrás y traían un número y con eso llamabas a tu país. Tenía que ir a hablar a un teléfono. Entonces, eh, y ni siquiera hace tanto tiempo, eso fue en 2006. Entonces, no, sí, si ya hace bastante <ríe> Bueno, creo que, ese, <ríe> creo que ese fue uno de los retos más importantes para mí.
0: Ahora... El reto es claro, obviamente. ¿Cómo conquistaste ese reto? ¿Qué, qué ocurrió exactamente? ¿Qué, ¿Quién conociste o qué información? ¿Cómo, ¿Cómo tú saliste de ahí? Porque tú viniste, no, no conoces. ¿Cómo encontraste tu primer trabajo? O sea, ¿cómo te estableciste? ¿A qué atributos el establecerte en ese momento? Porque ese es un reto muy grande. Y eso es un reto que honestamente muchos pasan. Venir a un país, por ejemplo, yo te comento, rápidamente, mis padres se vinieron. Cuando yo me vine con mis padres, no teníamos familiares, ¿ok? Y hay una gran diferencia. O sea, cuando les digo que hay una gran diferencia, ir a un país nuevo, cuando hay el primo, el tío, el hermano, está en el país y te, hola. Hay una gran diferencia de eso, de que cuando vas y no hay nadie que te va a dar trabajo, ni hola, ni un abrazo. Una gran diferencia, ¿ok? Pero bueno,
1: sí nada no y, y agregando eso que dices es cierto por eso después de mí toda mi familia que ha venido que yo los he recibido mm -hmm. yo les digo échenle ganas porque yo pasé lo que pasé para que ustedes no lo tuvieran que pasar claro. entonces no tienen pretexto eh, Imagínate que hasta yo andaba a agarrar un periódico de aquí en la Kroger se llama que yo lo andaba buscando pagarlo cuando eran periódicos gratis no se sé si acuerdan que eran periódicos gratis yo buscando dónde pagarlo y hasta que alguien me dijo no es gratis no este no me ayudó mucho igual que en el negocio de bienes raíces creo que creo que estas habilidades te van a ayudar en cualquier eh, aspecto de tu vida uno que yo siempre tuve fe eso sí no yo tenía mucha mucha fe eh, y dos que hablaba con las personas. Mm. Hablé con la persona de, 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 de atención a clientes de ahí, y como pude me a entender. Le dije, necesito un hotel. Y me llamaba, y llamó un shuttle y me llevó al hotel. en el hotel, me salí a caminar y le pregunté a alguien cómo llego al downtown. Mm. Eh, eh, y yo, no, como No sé, pero en inglés todo. Este, y me dijo, pues es que no hay transportación. Y, yo, ¿no? Entonces, y, y, y eventualmente ese señor me llevó a un restaurante mexicano donde hablaba alguien español. Y el primer día que yo llegué me dijo, oye, yo tengo tu trabajo, ten, ahí está, apréndete el menú. Sí. Y eso fue una bendición, porque me hizo sentir, sí hay oportunidad. Me dio mucha esperanza, ¿no? Y me dijo, ten, apréndete el menú, este mañana vente a trabajar. Así. Y, y después regresé al hotel, llamé a, a, a mi casa, y les dije, todo está bien, ya tengo trabajo, ya está precioso. <ríe> y ya sabes, ¿no? Y colgué y estaba llorando. Pero, pero, eventualmente... Eh, cuando empecé a trabajar, de ahí salió otro trabajo. Un cliente que con su esposa que iba ahí, este, que los atendí y se dieron cuenta que era nueva, <ríe> me dijeron, eres nueva, ¿verdad? Y yo, sí. Eh, ¿Cuándo llegaste? Oh, no, pues ayer. ¿Cómo ayer? Sí. Y después me dijeron, no, nosotros tenemos un restaurante, puedes trabajar con nosotros. Y al final tuve tres trabajos al mismo tiempo, porque una gente se, se conectó con otra y eventualmente me dieron tres trabajos, iba de uno a otro, luego de otro a otro, y todos caminaba, ¿no? Entonces, creo que, que esas habili esa habilidad de saber socializar, eh, eh, yo vengo de una ciudad muy grande, con 25 millones de habitantes, entonces eso te da eh, la forma de que se, pues, hablar con la gente y eso me ayuda a saber cómo comunicar mm. mi inglés mucho, pero yo me daba a entender y, 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 y le daba confianza a la gente, porque sabían que no era una delincuente, al menos me veía, eh, yo no cuidadita, o sea, ¿quién te va a llevar hacia sus negocios sin conocerte, no? Entonces, el saber hablar, el saberte expresar, el, el saber cómo socializar con la gente nueva, eso me ayudó mucho, igual que en Bienes Raíces, por eso te digo, son las habilidades y las acciones que te llevan a, a avanzar a un siguiente nivel en la vida personal o en la vida de negocios, ¿no?
0: Es increíble eso porque, y, y obviamente, bueno, si yo estuviera en una posición similar, acuérdate que yo me vine a una relativamente temprana edad, um, yo me pongo en el zapato de mi papá también cuando vino, creo que se vino cuando tenía 38 años, si no estoy equivocado, y, y pues mi papá no es el hombre más social, o sea, y, y creo que ahí es donde, donde es interesante cómo tú, o sea, a cierto nivel, a fuerza, hay que tener un nivel de humildad, ¿no? Y tú, tú tú crees que quizás estabas comentando que trabajabas en México, tenías tu carro del año, venir a un país donde no conoces a nadie para el en comillas, el sueño americano se requiere un nivel de humildad y valentía, ¿correcto?
1: También de estar centrado. De cuando tú sabes la, la capacidad que tú tienes. Uh -huh. Y, 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 y que eres capaz de hacer cosas, pero que hay veces que hacer cosas que no, a lo mejor no es lo que quieres en el momento, pero es lo que necesitas hacer. Mm. Porque yo tenía hijos que mantener, tenía una renta que pagar, un carro que pagar, una madre esperando que yo le mandara dinero. Es no, más, yo te digo esto, yo llegué aquí un viernes en la tarde, yo el domingo ya estaba mandando dinero para México. Entonces, es, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y sé que es temporal, porque sé que tengo la capacidad para ir más allá. Y eso se proyectó tanto que inmediatamente me empezaron a poner, ah, tú hazte cargo de la caja. No, ya no, ni siquiera atendiendo nada, hazte cargo de la caja, de los números, del dinero. ¿Por qué? Por la confianza y vieron que tenía la capacidad. Las demás me, chicas que estaban trabajando ahí que les tocaba hacer los números, no les gustaba, me decían, Erika, yo hago lo que tú tienes que hacer, pero tú haz la cuenta, tú cuenta el, el dinero y yo era buenísima. ¿Me entienden? Entonces mi capacidad y mi seguridad, mi fe, todo eso me fue, me fue llevando en la vida a ir avanzando. Creo que, creo que es eso, es, es estar centrado, ¿no? Ningún trabajo te hace ni más ni menos. Siempre he dicho, no te esperes a estar en, lo, en el trabajo que quieres, o en el negocio que quieres para hacerlo bien. hazlo bien desde donde estés, en este momento. Si te toca trapear un piso, si te toca lavar un plato, pues lávalo y hazlo con agradecimiento y, 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 y hazlo con la intención de, voy a lavar 100 platos, pero al 101 ya no voy a estar aquí, ya voy a estar... Eh, moviendo las hamburguesas, como cuando hacen Chick-fil-A, ¿no? Entonces, es, es, es tener la mentalidad. Como lo ves, no lo platico como, como algo doloroso, sino como una experiencia que yo a me sorprende y digo, wow, Erika! Hiciste muy buen trabajo. Hiciste muy buen trabajo. Te felicito, Erika, porque creo que fuiste muy valiente y no sabías ni a lo que venías. Y a veces cuando nadie te lo dice, te lo tienes que decir tú mismo mm. y creértelo.
0: Ya, un buen punto. Y creo que la gratitud, ¿no? Hablamos, eh, creo que va, conlleva la gratitud. Eh, y eso aplica incluso al momento. Por ejemplo, alguien me preguntó hace, un, hace unos días, ¿es bueno compararte a alguien? Y yo le digo, mi, es mi, mi opinión, todo lo que te añade, cualquier filosofía, ideología que te añade, que te dé más confianza, más fe, más certeza, que te haga tomar más acción, que te dé más plenitud, tómala. Todo lo contrario, lo que te quita, déjalo. Entonces, si tú te vas a comparar con alguien y decir, ay, pero él es de la misma edad y tiene 10 veces más y, y bla, 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 y te estás sintiendo culpable, obviamente no te compares. Pero si tú tienes esa filosofía que tú estás viendo a alguien y dices, wow, él tiene eso, tiene dos brazos, dos piernas, es igual que yo, hasta creo que es un poquito no tan inteligente como yo, yo también puedo, ¿no? Entonces, te empuja, ¿no? Entonces tú tienes que saber qué ángulo tomar, pero definitivamente eh, mi punto era que la gratitud, donde sea que tú estés, siempre estar agradecido, porque hay veces, te digo, y me pasa a mí también en el negocio, eh, muchas personas me dirían, ay Cristian, yo quiero estar como tú, yo quiero tener lo que tienes, acá todos me dicen tan temprana edad y cuando vas a tener 40, imagínate lo que vas a tener, cuando vas a tener 50, y hay veces yo mismo me olvido, porque yo estoy acá como diciéndome a mí mismo, o ah, sea, pero yo no he hecho nada no o sea yo no tengo nada ok y hay veces me sorprendo pero pero es porque hay veces tengo que regresar y agradecer eternamente a, a, a mi creador en, 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 espiritualmente agradecer lo que yo tengo lo que he trabajado creo que va al punto lo de Erika no no importa dónde estés pero estar agradecido tener la humildad de progresar de, de escuchar a otras personas no y, y creo que es muy importante, ese es un buen punto. Esa historia, eh, honestamente, es muy buena y creo que muchas personas se van a conectar con esa historia porque cuando unas personas vienen de otro país, comienza desde cero, ¿no? Desde cero y el progreso, es, es, es muy hermoso ver el progreso. Coméntame en los comentarios si, cuál ha sido tu historia, vamos a leer tu historia. ¿Qué opinas de la historia de Erika? Ok, porque muchas personas que te conocen, Erika, quizás no, no se imaginarían que has vivido por eso, ¿no? Y creo que es, eso es importante compartirlo porque somos como ustedes, o sea, nosotros somos inmigrantes de primera generación. Y claro, de diferentes ángulos, porque vinimos en diferentes edades, diferentes circunstancias, pero al final somos inmigrantes y hemos comenzado muchos desde cero o con poco, ¿no? Entonces, vamos a ver los comentarios y después quiero escuchar un poco de Joseph. Eh, a ver, tenemos a William dice, hola, saludo, buenas noches Marcelo, yo soy, uh, dice llevo cuatro fix and flip, siete meses que llevo en este negocio, excelente Marcelo felicidades, asegúrate de venir al evento de 19 y 20, que por cierto, ahí Yamila lo puso inversionistasusa.com Erika Basurto, Josué Guillermo, Oswaldo Galarza Matías Ríos, vamos a estar ahí con 500 actuales y futuros inversionistas, necesitas dinero privado, tratos la comunidad a nivel nacional que trabaja en buena fe, tienes que estar ahí. Tenemos a JR Latinos, dice, hola chicos, saludos desde Juan Rosa, desde California, ¿cómo estás? Si hay retos al comenzar en el negocio, uno de ellos puede ser el idioma, no tener nada de dinero, y la inexperiencia del negocio. Correcto. Lo bueno ahora que con internet, como estaba haciendo una comparación, Erika, que en esos tiempos no había grupos de Facebook, y honestamente, yo, yo les digo, o sea, YouTube era puro entretenimiento ok, puro jajajaja, ok, y no iba a o sea, los grupos de Facebook creo que cambió radicalmente la manera que se comunica a la gente porque ahí, necesito trabajo, o sea literal, personas que vienen de México o Perú, no están ni en Estados Unidos ya pueden postear ahí voy a llegar a Estados Unidos en un mes, alguien necesita trabajo, llega y ya tiene trabajo <ríe> entonces es una locura, porque antes no se podía hacer eso, eso es un buen punto Erika lo que estabas comentando uh, Saúl, saludos de Chicago Janina dice, ya tengo seis años en este país. Los retos que aún tengo, el idioma, no conocer personas en las que pueda confiar, tratar de encajar en alguna comunidad, empezar un trabajo del, del que nunca en la vida pensé hacer y aprender, de, aprender desde cero muchas cosas. Y hasta ahora toca aprender, aprender para poder salir adelante. Janina no está sola. Creo que todos nosotros hemos experimentado un cierto nivel de, eh, de comenzar desde cero, ¿no? Eh, y eso es algo que, que, pues, que nos conecta a todos, honestamente. Carmen, buenas noches, ¿qué historias, qué legados dejarán en su familia y comunidad? Gracias, Carmen. Carmen, Carmen Montoya. Mauricio, saludos, maestro. Mauricio ahí con los dedos del millón. ¡Saludos! Ya, ya vamos a llegar a los 60 personas. Coméntame ahí cuántos años estás en Estados Unidos y cuál fue tu primer reto como inmigrante en un país eh, como Estados Unidos. Como eh, Honestamente, es el, yo diría que es el mejor país en el lado capitalista. O sea, el mejor país. Pero obviamente, si no conoces a muchas personas, estás limitado y tienes que comenzar desde cero. Y eso es lo que quiero... Uh, Conversar el día de hoy. Coméntame ahí, entonces cuántos años estás en este país y cuál fue tu reto. Quizás es el reto actual. Coméntame ahí. Josué, coméntanos un poquito, Josué. cuál ha sido un reto eh, que has tenido en Estados Unidos.
2: Bueno, la verdad es que eh, eh, mi primer reto comenzó antes de llegar a Estados Unidos. Y el reto es bien curioso porque tenía que convencerle a mi familia de que no me había vuelto loco. Uh -huh. <ríe> ¿Y por qué digo esto? Es porque, eh, pues bueno, yo vivía una, una vida bastante buena en, en mi país, en Ecuador. Eh, eh, tenía mi propio negocio desde de, de muchos años atrás, pues dirigía una uh -huh. compañía y tal, pero en algún punto... Y como muchos, creo que de los que nos están oyendo aquí, pues a raíz de que leyeron un libro de padre rico, padre pobre, dijeron, pues no, ese es el camino y esa fue mi, mi historia. no es decir Dije, no, no, yo quiero hacer lo que este señor hace, a dedicarnos a comprar propiedades y, y vivir literalmente de las rentas y, y en algún punto libre financieramente y no tener que trabajar pero me di cuenta evidentemente que eso no se podía hacer o por lo menos no se podía hacer exactamente así en el país donde yo vivía, en Ecuador, era la realidad, el negocio y tal y era completamente distinto, así es que dije, no, pues tenemos que mudarnos, tenemos que mudarnos específicamente para hacer bienes raíces, así es que mi objetivo era súper claro, venir a Estados Unidos a hacer bienes raíces. El tema está en que, eh, lo que les digo, tenía que convencer a mi esposa, a mi hijo, <ríe> que no me había vuelto loco y que quería votar toda la gran vida que tengo, bueno, una vida muy acomodada, pues, que teníamos en Ecuador para empezar de cero, lo que hablábamos, ¿no? Eh, y, y, pues, afortunadamente, pues, ellos me apoyaron, dijeron, sí, no vamos y si es que hay que empezar de cero, cero o de menos cero, pues le hacemos. Eh, y, y fue definitivamente, creo que ese fue el reto más importante, el empezar de cero a una edad ya un poco avanzada, porque tenía cuarenta y pico de años ya cuando me mudé acá, hace nueve años atrás. Y, y pues empezar de cero ahí, a, 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 la verdad todo el mundo dice, oye, ¿en ¿qué, qué, 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 qué andas pensando? O sea, <ríe> te volviste loco, ¿por qué decides cambiar eh, una vida cómoda por algo distinto? <ríe> y la verdad es que cambiamos algo bueno por algo... Mucho mejor. Esa, esa es la realidad, viéndolo hoy en perspectiva, ¿no? Eh, pero ese fue un gran reto, porque veníamos, pues, como la mayoría, ¿no? Pues, eh, el idioma era un reto, no conocíamos a nadie, estábamos entrando en un país donde nunca habíamos estado viviendo, por lo menos habíamos estado de visita nada más. Eh, y, y el adaptarnos, quizás ahí viene tal vez un segundo reto que viene a ser el adaptarse a una... A, a una eh, economía distinta a una sociedad que es bien distinta de la que, de la que los latinos vivimos en nuestros países, eh, completamente solos, digamos eh, eh, y empezar a, a aprender a aprender, porque uno viene, en mi caso pues fue eso, quiero invertir en bienes raíces perfecto, vengo, voto todo lo que estaba haciendo, pero ahora el empezar de cero no es nada fácil, es decir a uno a lo mejor, a, por más que tenga claridad en las ideas el, el empezar a a realmente relacionarse en la comunidad, el empezar a, a, a desarrollar el negocio, pues tampoco es nada fácil, ¿no? Es decir, eh, a, y ahí es donde viene el tema de conocimiento. Inmediatamente yo me, yo me di cuenta que necesitaba conocimiento y que el, el primer paso antes de comprar una propiedad era tener que entrenar, ¿no? Eh, creo que ahí, ahí empezaron los retos y los, los retos del idioma. Afortunadamente, bueno, vivo en, una, en un área en Miami donde creo que el 75% de las personas son hispanas, así es que <ríe> eso ayudaba, pero, pero más o menos esa es la historia, ¿no? Un reto de empezar de cero, porque como todos, pues es el punto más... Eh, y, cumplido, y creo ¿no? que
0: es, es interesante el, el punto de vista, porque pues tú ya viniste con un background de negocio, incluso creo que me comentaste hace mucho tiempo que tenías, o sea, eres, eras un empresario muy exitoso, pero me imagino que la historia es como menos que comenzaste también en tu país, eh, y eso es algo muy interesante, o sea, cuando vienes in incluyendo, o sea, teniendo tanta experiencia, venir a un nuevo país, o sea, es un, cho un shock total, ¿no? Creo que eso es algo, eh, conocer a nuevas personas, nueva cultura, y creo que es algo, es un cambio radical. Eh, en el caso mío, yo me vine a los 12 años, eh, el, el reto, el primer reto que yo, pues, vi es de que yo tuve que convertirme en, en padre básicamente, o en, era el hermano mayor, no en padre, pero mis padres pues no los veía todo el día, ok, trabajaban, venían a las cinco o seis de la tarde, yo tenía que cuidar de mis hermanos, yo tenía quizás mis 13, 14, ellos tendrían ocho años menos, eran tus seis añitos, y cuando tenía 16, mi, mi hermanito menor nació, entonces ya también tenía que cuidar de él, entonces, muchos me preguntan, Cristian, ¿cómo pudiste avanzar tan rápido? ¿Y por qué pareces que tienes 40 años? ¿no? Y que, o sea, no parezco, pero digamos, obviamente más maduro de lo normal. <risa> punto, espero que no parezca 40 y pico, pero bueno. No. El, punto, el punto aquí es de que una de las cosas por las cuales eh, soy un poquito más maduro o al menos me he enfocado en, en el lado financiero y en otras cosas de desarrollo personal fue porque yo tuve que tomar responsabilidad de mis hermanos. Okay. Como el hermano mayor, entonces no tuve una adolescencia tradicional, típica, estándar. Tuve que crecer un poquito más rápido y, y también era un, un, un joven o un niño muy introvertido. Okay. Imagínate, para todas las personas que están, imagínense, eh, eh, no sé, el niño más tímido de la escuela. Yo me juntaba con ellos y era uno de ellos. Entonces mucha gente no piensa... Eh, que tú puedes cambiar no puedes empujar a ser diferente pero el punto es el, el siguiente ese es uno de los retos que yo personalmente eh, y pude conquistarlo con el tiempo no mientras me di cuenta en los años de que mi papá y mi mamá estaban sacrificándose ok quizás se sacrificaron mucho más de lo que necesitaban o debían pero lo hacían por nosotros no por el crecimiento Siempre yo digo que mi papá me enseñó a trabajar arduamente. No importa si tienes cero, si tú trabajas arduamente, vas a progresar. Mi mamá me enseñó a ser frugal, ¿no? a ahorrar, a, a tomar atención al dinero, no a guardar dinero. Y obviamente, siempre lo digo, he tenido la bendición de enseñarles a ellos cómo multiplicar su dinero. Y eso es lo que hice por muchos años. Hace, comencé hace cuatro o cinco años a enseñarles y, y pues bueno, el primer reto fue ese. Creo que uno de los retos también creciendo es, eh, pues yo crecí a los 14, 15 y clásico. Mi papá me llevaba a desatorar, mi no papá era plomero, y lo es todavía, pero, pero ahí hacía mucho más, desatoraba toilets y mi mamá limpiaba casas. Entonces, hay veces me llevaba a mi mamá a limpiar casas y mi papá me llevaba a hacer plomería, a, particularmente a desatorar toilets. Limpiaba toilets con mi mamá, desatoraba toilets con mi papá y, y yo me acuerdo que eso para mí era normal, ¿no? Yo no lo veía mal, yo no lo veía... Viendo en retrospectiva, obviamente digo, wow, o sea, ese niño, ese joven debía estar jugando fútbol, debía estar con sus amigos, debía estar en... después de la escuela. Pero a la misma vez me pongo a pensar y digo que si no hubiera sido por esas experiencias, yo no hubiera sido, quizás no hubiera avanzado el nivel que ha avanzado y quizás no hubiera podido tener la pasión o el deseo de querer crear un impacto en la comunidad. Entonces, y creo que también nace de, de ahí porque he visto mucha injusticia que, que, que hacían contra mi, mi padre, eh, porque él no hablaba inglés y él trabajaba en Home Depot múltiples veces, o sea, se paraba en Home Depot y unas dos, tres veces me llevaba. Yo he visto enfrente de mí cómo nos han engañado, o sea, nos han amenazado, no nos querían pagar. Entonces, yo vi eso de una manera, lo tomé un poquito... ¿Cómo te digo? No, lo también un poco personal en el sentido de ustedes me conocen, yo soy Erika y siempre yo soy bien firme con eso de trabajar en buena fe, ser transparentes y por eso es que es parte de la cultura de la cancha, porque a mí yo no puedo estar en el mismo cuarto de una persona que pisa el cuello de otra persona, ¿ok? Eh, hay ese dicho que dicen eh, bailar con el demonio, o sea muchas personas bailan con el demonio por el dinero y bailar por el demonio es una analogía de que tú estás dispuesto a trabajar con gente que pisa cuellos para, para que tú puedas crecer también, ¿ok? Yo sé que puede funcionar para algunas personas, yo decido no trabajar con esas personas. Entonces, por eso es que en la cancha soy muy selectivo de traer personas y es muy interesante porque define que trabaje en mala fe o en buena fe y creo que son los resultados, las personas hablan, las, los clientes hablan y, y no soy yo, Simplemente estoy protegiendo la cultura, pero, pero bueno, muchos retos, pero con cada reto que ha habido, había un aprendizaje, y ese aprendizaje crea una ideología, y quiero pensar que muchas de estas ideologías ah, son efectivas, al menos me han funcionado a mí, y pues eh, estoy, tengo la mente abierta de cambiarlas mientras que crezco, para poder crecer eficientemente y en buena fe, pero... Todos hemos experimentado diferentes retos como primer, uh, primera generación inmigrante. ¿Qué otros retos ustedes eh, han experimentado en particular en esta, fuera del lenguaje, fuera posiblemente de cierto, no, bueno, no sé si ustedes han recibido cierto como uh, injusticia o abuso, pero eso ocurre mucho. Eso ocurre mucho en la comunidad, particularmente en el lado de construcción. Muchas personas abusan porque piensan que no tienen documentos. Y, no tienen, eh, y, y los amenazan. Eso le pasó a mi papá y a mí. Eh, y lo irónico es que sí teníamos documentos. Entonces, eh, es, es una ironía, pero la gente es la gente. Hay algunas personas que trabajan en mala fe. ¿Qué otros retos pueden compartir ustedes que han tenido, que han conquistado? Que, por cierto, a las personas también que nos están escuchando, coméntame qué reto has tenido como inmigrante primera generación aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de eso y cómo lo conquistaste. Coméntame. Ahí. Mm.
1: Creo que creo que uno de los retos para mí, en, en lo personal, fue el dejar mi vida en, en, atrás, todo mm. lo que había construido por toda mi vida, a mi familia, mis amistades, eh, todo, todo atrás. Entonces creo que empezar de cero no solamente en lo económico, sino crear una vida nueva, y una vida nueva que no sabes por cuánto tiempo, porque muchos venimos con la de venir un tiempo, no venimos con un plan hecho de me voy a quedar 20 años o 30 años, o, o toda la vida, muchas veces pensamos, vengo un tiempo, hago dinero y me regreso, porque al principio no asimilamos que, que vamos a extrañar, eh, o no, al menos en mi caso y con mucha gente que yo he hablado, la, muchos venimos con un plan temporal, mm. entonces cuando llegas aquí, llega un momento en que creo que yo me sentía, como que no, no pertenecía aquí y cuando regresaba, porque hubo un año que estuve yendo y viniendo, como que empecé a dejar de pertenecer allá mm. y empecé a perderme nacimientos de sobrinos y demás, fiestas, navidades y acá era como no conectaba, me podían invitar a una reunión lo que sea y yo sentía que no era parte, entonces como encontrar ese lugar tuyo, eh, adaptarte a un nuevo ambiente donde sabes que no perteneces, entonces, eh, porque es una mezcla de culturas, de idiomas, de costumbres, de religiones, de ideologías. Entonces, yo me acuerdo que había muchas cosas y yo decía, al principio decía, es que no se dice así, fíjate. Yo decía, por ejemplo, había alguien que decía, ay, ah, es que es el pariaguas. Yo decía, así no se dice, se dice paraguas. Después conocí 10 gentes más que decían pariaguas, ¿no? Y decía, no, se me hizo uh, agua en la saliva, algo así. Yo decía, no se dice así, se dice, se me hizo agua en la boca. Entonces, me empecé a dar cuenta... Que, que esas eran cosas que donde yo era se decía, así pero no en otro estado, pero en otro país. Entonces era de, ok, soy parte de, de soy una hormiguita en una ciudad chiquitita a comparación de todo este universo. yo sea, tengo que aprender a, 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 a hacer más, eh, a, a adaptarme al ambiente y, y no pensar que la otra gente está mal. Y a veces también a que la gente diga, ¿por qué dices eso, Erika? ¿Por qué comes tamala dentro de un bolillo? Y yo, pues eso es normal para, para mí. No tener un tamada dentro de un bolillo, es una huilota. Y la gente dice, ah, guacala. Y dice, pero nosotros comemos así. Entonces, aprender como que culturalmente a no sentirme, eh, como te dijera, no tomarlo lo personal, que la gente de repente, Ay, Erika, ¿por qué hablas así? por qué te pones eso? ¿Por qué estás arreglada todos los días con high heels? y yo Porque sí es normal para mí no, aquí la gente no se maquilla, no va a la Walmart High Heels, este, bla, ¿me entiendes? Era como el choque cultural que yo tuve, y no nada más eso, sino traerme a mis hijos, y educar unos hijos, que de, de a tu, a tu a, eh, idiosincrancia, a tu cultura, a tu educación, pero alrededor todo es diferente, entonces no los puedes meter en una cajita de cristal, y que se eduquen como tú crees que es correcto, porque entonces todo el ambiente, los empieza a influenciar, si ya nada más era yo, era cómo están creciendo mis hijos, están perdiendo el español, no están a, a, agarrando nuestras costumbres. Entonces, creo que el choque cultural y el adaptarte a un ambiente y a la vez también no quererte adaptar, porque bien dicen que adaptarte a un ambiente que no es sano, no es correcto. Mm. Entonces, yo tenía que evaluar a qué me adapto y a qué me resisto. Entonces, creo que eso fue un choque cultural para mí sin saber ni siquiera cuánto tiempo me iba a quedar aquí. Me tomó años decidir, que me iba a quedar aquí. Entonces, todo ese tiempo creo que para mí fue, fue un reto.
0: Hmm. Mientras que estabas hablando, estaba poniéndome a pensar cuán eh, la humildad y la valentía son eh, son valores o son parte de que todos, todas las personas exitosas deben tener. Y, y lo acabo de pensar en el sentido de la humildad, ¿por qué? Porque la humildad es lo que sea que tú estés entender que hay alguien que sabe más que tú y que te puede guiar, ayudar, mentorear, pero si tú no tienes la humildad y tienes un ego hasta aquí, por más que eras chingona o chingona en tu país, vienes a un nuevo país, tienes que tener humildad de poder decir, ¿sabes qué? Es un nuevo país, es, es, no conozco a muchas personas y quiero, quiero crecer. ¿Quién está acá creciendo? Quiero aprender. Ahí se requiere humildad, ¿no? Y la valentía, ¿por qué es importante? Porque la valentía, sin valentía, no vas a tomar acción. Vas a estar en un estado de temor, de que no te mereces lo que quieres. Entonces, necesitas tener la valentía de tomar acción, de preguntar, de salir. Pero creo que la humildad y la valentía son valores que todos debemos tener en cualquier momento de tu vida que estés. Y obviamente la gratitud, porque siempre va a haber retos. Y en cada reto, cuando pienses tirar la toalla, primero agradece lo que tienes y después piénsalo otra vez, ya no vas a sentir lo mismo de tirar la toalla, creo que es muy importante porque aplicamos ahora cómo y de quién aprendemos no y una de las cosas es conocer, habló Erika de conocer a una persona, que como cuando llegó no conocía nada, habló con esta persona, le conectó con otra persona y habló y obviamente comenzó a generar ingreso y a establecerse ¿Cómo conocemos a estas personas particulares? Ahora amarrémoslos un poquito a bienes raíces. Si nosotros estamos comenzando en bienes raíces, tenemos, estamos rentando o tenemos una casa y lo hemos tenido por 5, 10, 15 años, tenemos un ahorro, tenemos temor, falta de información, no estamos en el círculo adecuado, la mejor manera de poder aprender, tomar acción, salirte y, y entrar a un nuevo círculo es yendo a eventos presenciales, yendo a reuniones de inversionistas, conociendo personas que tienen más experiencia que tú. Tener la humildad de querer ir y aprender, escuchar de una persona que quizás tiene o sabe un poco más que tú, o que tiene lo que tú quieres tener, ¿no? Y tener la valentía, porque se requiere valentía a invertir, venir de California, invertir ahorros y venirse a Nueva Jersey, requiere valentía, inversión, ¿no? Requiere mucho de ti. Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes que se salgan de su círculo. Esa es una de las cosas que cambian tu vida eh, dramáticamente. Una persona que conoces que está fuera de tu círculo, yo, yo les puedo compartir eh, uno de mis mentores de vida en el momento, mentor en el, en el negocio bienes raíces, Roberto González. Él, fue, él jugó una, una parte muy grande en, en educar. Eh, él no me ponía un pizarrón y me decía el financiamiento del dueño. No, no nunca lo hacía. Pero lo que sí me dio es, por la misma presencia de verlo y hablar del trato y preguntarle, y él me, me daba respuestas, y ver cómo se emociona haciendo un trato, y, y me comenta del trato, inspecciones, contingencias, retorno, dinero, comisiones, y a mí me, me llenó eso. O sea, yo me modelé eso de él, ¿entiendes? Cuando tú ves a una persona y admiras ciertos atributos, vas a modelar eso inconscientemente. Pero si tú nunca estás enfrente de una persona que tú ni sabías que ibas a admirar, tú tienes que estar enfrente de personas que tú admiras y tienes que acercarte a esas personas, tener conversaciones con esas personas, estar aprendiendo de esas personas. Y si no estás haciendo eso, no vas a poder modelar y no vas a poder actuar, sentir y tener la energía que ellos tienen. Por eso es que les digo, ir a estas reuniones es una manera extraordinaria de encontrar mentores, socios, colegas, Ok, particularmente a todas las personas que están comenzando Y es muy importante también que vayan Porque fuera de la información, como les digo Hay el potencial de, hacer, de levantar dinero privado Tratos y personas, inversionistas a nivel nacional Esto no es un evento local de Nueva Jersey si Es un evento nacional Vienen personas de California, Carolina del Norte Georgia, Pensilvania Vienen de Florida, ok Y de todo Estados Unidos Así que esta es una invitación cordial Enero 19 y 20, el general es Masterclass, es el 20 y el Mastermind es el 19. Ok, y te vamos a dar exactamente: número uno, te vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo en el mercado, dos, qué estrategias funcionan para que tú tengas éxito en el 2024, herramientas, vamos a tener panelistas que todos los líderes van a presentarte información práctica para que tengas éxito en el 2024. Así que, regístrate, Inversionistas USA, okay, pero regístrate ya. Eh, ¿Qué les parece? En modo de finalizar, leemos los comentarios y añadimos un poquito más y cerramos ahí. Excelente. Entonces, vamos a leer, porque hay muchos comentarios aquí. Creo que eh, las personas aquí ya comentaron sus historias. Ok. Saúl dice... A ver, creo que ya, Alicia, gracias mis grandes maestros porque sus historias y sus retos son un ejemplo a seguir y dar gracias por estar en esta gran comunidad de la cancha de bienes raíces. Ani dice, eso es buena fe. Carmen, mira, dice, tuve una empresa de más de 40 jóvenes trabajando en comunicación corporativa en Perú. Todo cambió a consecuencia de la pandemia de noche a la mañana Tuve que decidir aceptar la petición de la residencia que mi hija me ofreció. Pero aún así, mis grandes retos fue el idioma. No saber conducir y tener que desaprender para aprender bienes raíces. Una forma muy distinta a lo de mi país. Soy consciente que todo lo bueno no es fácil, requiere de sacrificio y aprendizaje. Ahora puedo decir que esos retos ya lo estoy superando. Gracias a personas como ustedes, a mi esfuerzo por aprender y conquistar el éxito gracias Carmen, gracias por compartir eh, Mauricio dice mis respetos y revienta el dedo del millón, Dali dice no seamos como los cangrejos cuando pescan cangrejos y uno de ellos sube arriba de la cubeta los cangrejos de abajo le jalan la patita para que no suba y muchos hacen eso, es verdad hay veces eso ocurre mucho pero por eso es que es muy importante eh, y, y honestamente no para desviarnos un poquito, pero creo que por eso es importante que todos tengamos una visión. Por ejemplo, Erika vino y lo comentó, dijo, yo sé que voy a sacrificarme, pero yo, yo quiero crecer. O sea, ella tenía, si ella estaba aquí, ella tenía una visión aquí, ¿ok? Ella sabía que va, va, quiere llegar ahí, lo único es que está tomando los pasos, ¿no? Pero si Erika no tuviera eso y estuviera así, sin saber, sin plan. No sé qué estoy haciendo, pero creo que voy a sobrevivir, voy a conformar, ¿no? Ella tenía, esto es lo que yo quiero. Y si voy así, 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 pero estoy subiendo, ¿no? Entonces creo que es importante tener una visión, una visión. Todos deberíamos tener una visión de vida, de plan de vida. Cuando hablo de plan de vida, estoy hablando no solo cinco años, diez años. O sea, ¿qué vas a hacer en 20, 30 años? Hasta honestamente. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Y qué quieres? ¿Y a quiénes quieres alrededor de tú? De, de, cuando estés en tus últimos años. ¿okay? Porque tú tienes que tener una idea. Si no, la vida te da y te quita. Tú tienes que ir y saber lo que quieres. Porque yo ya me visualicé. Yo quiero ser un tatarabuelo y tengo, tengo como 50, 70 nietos y bisnietos. Todos vienen a mí porque yo voy a ser el hombre más sabio de todo mi lineaje en vida. Y esa es la visión que yo quiero, entonces tengo que leer libros, tengo que crear un impacto, tengo que desarrollar el liderazgo, negocio y muchas cosas más. Amaestrar esto, que es un reto, creo que el reto más grande está entre nuestras aídas, es, es, es nuestro ser, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, tener una visión, una visión a largo plazo. Ok, uh, Alicia dice, mi reto fue dejar a mi madre enferma y querer darle lo mejor para que recuperara su salud y llegar aquí donde tienes que empezar de nuevo y lo más duro que ella muere a los seis meses y no poder ir a velar a tu madre porque tenía tres niñas de cinco, seis, siete años de edad y no tener familia en este país es muy doloroso. Gracias a Dios continuar para proteger a mis niñas. Y eso es algo real, ¿no? Eso es algo que ocurre muchas veces cuando uno viene a este país a veces uno no puede regresar a su país y muchas personas crecen, fallecen y, y honestamente cambian, ya no es lo mismo yo cuando regreso al Perú ya mis primos tienen, ya son padres ok, y ya no es lo mismo ya no hay esa amistad, esa confianza que había, al menos eso es parte del crecer y de estar aparte, es parte de la vida pero definitivamente, gracias por compartir Alicia, gracias por compartir y creo que muchos se conectan con lo que acabas de comentar. Jimmer, saludos, aquí los esperamos. Jimmer, ¿cómo estás? Uh, dice, sí, Christian Guaman y mi esposo y yo vivimos en California y somos inversionistas en Carolina del Norte. Bueno, JR Latino, espero verlos en New York o New Jersey. Y traigan más personas, traigan personas de la comunidad. Estamos con los brazos abiertos para que todos ustedes vengan en conjunto. Y por cierto, si vienen 20 personas, pues le vamos a acomodar para que estén juntos. Eh, para que estén sentados juntos, se sientan más cómodos, y honestamente me encantaría ver 20 personas de Carolina del Norte, 20 personas de Pensilvania, 20 personas o más de Nueva Jersey, sería espectacular. Leo Martin comparte el link inversionistasusa.com, así que regístrate para nuestro evento, si estás llegando recién, déjame invitarte una vez más a nuestro evento presencial, enero 19-20, inversionistasusa.com, vas a poder conocer a socios, colegas, Vas a poder levantar capital, conocer personas que tienen tratos, 500 personas que hablan tu idioma. Muchos de ellos ya están en la cancha de bienes raíces teniendo múltiples propiedades. Muchos están comenzando. Es la mejor manera para poder aprender y agilizar el proceso como inversionista de bienes raíces. Excelente. Entonces, creo que esos son los últimos comentarios. Bueno, en modo de finalizar, Erika, Joshua, ¿qué podemos añadir al tema? Creo que Erika añadió y aprecio mucho que compartas su historia y, y pues algo un poco quizás personal en ese sentido. Creo que inspiraste muchas personas. Y pues no, algo más que queramos añadir en, en grupo. Sé que es, uh, ya se pasa el tiempo tan rápido, pero definitivamente eh, me encantaría escuchar un poquito más de ustedes en el sentido de los retos conquistados. ¿no?
1: Yo soy porque, porque a mí ya he hablado <risas> más que ya <yo> soy hoy. <risas>
0: No, eh, yo
2: justamente quería referirme a lo que mencionaste Cristian, hace un momento porque eh, quizás el antes y el después de mi mudanza acá a Estados Unidos fue cuando empecé a asistir eventos y eh, yo lo primero que hice fue eh, ir a una escuela de real estate y sacar mi licencia de realtor porque pensé que ese era el camino eh, eh, que no está para nada mal, ojo, para, para quienes lo quieran hacer pues sí ayuda, no lo no necesitan, pero sí ayuda eh, y, y justamente ahí conocí pues a un uh, digamos que a un instructor que, que estaba un poquito eh, del lado de los inversionistas y que me motivó a eso me, me motivó a meterme en todos los, eh, todos los asociaciones de inversionistas que habían acá en la ciudad y eh, igual sin, sin hablar el idioma y tal pero ahí estaba todos los días miércoles creo que había una reunión ahí y, y todos los días iba a eso y eso cambió drásticamente el tema no porque yo creo que si es que uno quiere entrar en un negocio que no conoce al menos o que no domina lo que tiene que hacer es juntarse con la gente que sí lo conoce y sí lo domina así es que ese es el el eh, y precisamente por lo que mencionas de los eventos creo que es la clave no es decir si ustedes quieren entrar en el negocio Sí o sí tienen que estar, si es posible, todos los días en contacto con la gente que está haciendo el negocio. Más, más aún eh, imperdible pues, el, el, el estar en eventos, ¿no? Absolutamente.
1: Ya, yeah, creo que para mí eso también tiene mucho, mucho valor, el asistir a los eventos, inclusive nosotros como, como um, speakers, el estar ahí nos agrega muchísimo valor porque también nos damos cuenta cómo está el mercado cuando hablamos con ustedes con la gente y nos dicen, no es que estoy en tal estado y así está está creciendo o, o no hay nada eh, nos ayudan a nosotros a entender cómo es que está funcionando el mercado eh, a mí me, me me si algo me, me ha encantado del primer evento que yo asistí con ustedes es es la 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 cantidad de gente que viene de diferentes backgrounds y de diferentes estados ciudades eh, eh, es tan rica esa, esa, esa um, mezcla que te ayuda a tener diferentes perspectivas, yo aprendo mucho cada que voy, entonces no puedo imaginar cuánto ustedes pueden aprender ahí cuando asisten, hagan networking es más ahorita se me ocurre Cristian y, y, este, y, y ya lo platicamos porque hicimos un speed networking en, la, en el mastermind, más que sabes, lo vamos a volver a hacer, pero se me ocurre que esta vez podemos hacer algo parecido pero ¿qué te parece entre la gente del mismo estado todos los de Chicago hagan su speed networking todos los de California todo, y para que entre ellos eh, hagan networking con gente de su estado, porque es más fácil hacer negocio, entonces creo que con eso les acortamos un poquito ahí esa, esa, ese camino de conocer, a, porque vas caminando, tú eres de, donde, de tal estado, tal estado y tú, oh, tú eres el mío, después de 10 conoces a uno que es de tu estado y andan no. todos regados se me ocurre o sea, básicamente que decirles,
0: eh, organizar de una manera donde le podemos decir los de los de New York los de Pensilvania, los de, desde Carolina del Norte, lo podemos dividir también este por grupo. región, por región también, ya que por estados, no estoy no seguro cuántas personas, pero por regiones, digamos múltiples estados en conjunto.
1: Podemos pues, ver eh, el que tenga más gente y si hay unos que estén chiquitos que se junten con los grandes. Claro. hacemos células, se llaman células. Okay. Y las vamos a, a, podemos hacer a lo mejor cuatro grandes, pero las chiquitas que están alrededor, juntarlas con los grandes. Entonces podemos hacer para que sea un networking más productivo, porque si estás en California y conoces a alguien de Nueva York, a lo mejor eh, vas a platicar una hora porque se caen bien, pero no haces negocio porque están lejos.
0: Claro. Pero conociente tu estado. la idea, te digo, ¿por qué? Porque el ejemplo perfecto sería, si identificamos ahí está California y aquí está Carolina del Norte... Muchas personas de California que tienen 200 mil dólares no pueden hacer mucho en su mercado, pero quizás esas personas que quieren invertir en North Carolina Norte van a venir aquí a hacer networking con estas personas y viceversa, ¿no? Eh, muy importante, creo que es una muy buena idea, Erika.
1: Porque es la forma de que si no hay, si no hay un meeting en, no sé, en, a, a, no sé un, un estado donde no haya, por ejemplo, en Seattle, no hay un meeting. Sacamos un mini meeting adentro del meeting. Todos los desearon que estén juntos y hagan, se conozcan entre ellos, y así claro. podemos tener
0: no, Eso, eso es espectacular. Y te digo por qué también, porque, o sea, hay personas, digamos, como William, lo conocí en un evento que y le comenté en la cancha y estoy muy eh, agradecido, que, pues, muy, muy feliz de que él está siguiendo, nos está aprendiendo. Ah, tuve una conversación con él hoy día, me dice: Cristian, quiero arrancar, eh, estoy motivado. Yo le dije: Aprende, edúcate y vente al evento, le digo. Y, y William por ejemplo, William está en un mercado en, en Kentucky donde hay muy buenas oportunidades media hora, una hora alrededor y si William se conecta con alguien de California ok él puede hacer su primer trato ágilmente porque si William sabe de construcción y se está educando en cómo encontrar un trato y alguien de California se conecta con un wholesaler pueden asociarse para poder hacer su primer trato, minimiza el riesgo, con el, el inversionista minimiza el riesgo porque tiene alguien local y William puede hacer su primer trato sin poner mucho dinero o nada de dinero, ¿ok? Entonces, ese es el poder de poder estar en un evento nacional y creo que vamos a maximizar eso, um, Erika. Tenemos... Y nadie
1: hace esto, esto lo vamos a hacer nosotros y a lo mejor por ahí ponemos líderes por estado. ¿Por
0: Eso es lo que estábamos hablando en el 2024, eh, queremos tener líderes regionales, que, que gracias por decirlo, quiero comentarles una vez más, antes que se me olvide. En el 2024, señores, nosotros queremos expandirnos en el sentido de tener reuniones, tener un líder regional como Leo y Raúl, que están empujando en el lado de Los Ángeles. Queremos expandirnos a tres diferentes mercados y el enfoque es Nueva Jersey, Atlanta, Georgia y Charlotte, North Carolina. Ok, si ustedes están en estos tres mercados, han hecho un trato o múltiples tratos y quieren crecer ágilmente a la vez crear un impacto positivo y trabajar en buena fe con la comunidad hispana nosotros queremos impulsar tu crecimiento y en el, en el modo de reciprocación queremos que tú lideres bajo la cancha y nos ayudes a liderar, organizar un mirap o una reunión mínimo una vez cada tres meses, nosotros te vamos a dar todo lo que necesitas, simplemente necesitamos tu tiempo para liderar y organizar y obviamente muchos beneficios, ¿ok? que si te interesa, mándame un mensaje privado para poder conversar y ver si podemos trabajar en conjunto más cercanamente en el 2024. Pero a mí me encantaría, y esa es la visión, al final del 2024, que tengamos reuniones uno, una vez cada tres meses en Charlotte, Carolina del Norte, 50 a 100 personas, Atlanta, Georgia, 50 a 100 personas, New Jersey, 50 a 100 personas... Y ojo, si estás en un mercado fuera de estos tres, Pensilvania, Fort Lauderdale, Florida, déjanos saber, ¿ok? Contáctate con nosotros, hay que tener una conversación. Siempre y cuando estás trabajando en buena fe, quieres crecer y, y, y ayudar a la comunidad en el camino, esta es la comunidad, tenemos los brazos abiertos, queremos colaborar contigo, así que, mándanos un mensaje privado, pero para tu punto, Erika, definitivamente, esa es, esa es la visión, es la visión tener en los mercados más populares, como la población hispana, para poder implantar esa ideología y crecer, y crear los inversionistas de las raíces, ahí es donde en realidad se crea el impacto económico, cuando tenemos 20 reuniones, imagínate tener 20 reuniones en cada tres meses, o sea, es una locura, pero me encanta, me encanta, honestamente, ese es un cambio real, ese es un cambio real, pero sí, Erika. No, está súper es la... bueno, porque
1: se vengan, se vengan al evento todos
0: claro, imagínate es ahí, es donde hacemos un evento, ahí es donde hacemos un evento en Las Vegas de 10 mil personas
1: cada este... quien con su, con su grupo, con, su, con claro. su club, lo que sea que le quieran llamar y, y que se vengan primero al evento, ahora lo importante también ahí es que la gente puede reconocer a quien quieren de líder uh -huh. porque ahí dicen, un líder no es el que quiere ser líder nada más claro. tiene que, la gente, que, que inspirar a la gente que la gente lo quiera seguir entonces si hacemos esta dinámica va a ayudar a que la gente automáticamente va a decir, ah, este quiere ser líder, pero no, no sé, pero este yo lo quiero seguir. Él, él, él me inspira. entonces Y lo pueden conocer ustedes personalmente también. Se da una dinámica ahí que puede llevar a algo más, más grande, pero creo que, que eso es algo que nadie está haciendo, que podemos hacer nosotros y va a ayudar no nada más a nivel local, ni si acaba ese día, sino va a, a, a ayudar a, a muy largo plazo.
0: Correcto. Y algo que les quiero comentar también, añadiendo a eso, un incentivo que estamos haciendo. Y tiene, está correcta, Erika, cuando dice de que solamente porque quiere ser líder y organizar. No, obviamente vamos, vas, vamos a tener una conversación para definir si esto es algo que queremos hacer y trabajar en conjunto contigo. Pero déjame decirte que si tú vienes al evento y traes 20 personas, o sea, has, has liderado, organizado, impulsado una iniciativa y estás trayendo... Es muy difícil decirte que no, porque esos son resultados, ¿no? Entonces, para todas las personas, y un incentivo que estamos poniendo también es, para todas las personas, líderes, organizadores, que tienen ya una comunidad, y traen 20 personas al evento de enero 19 y 20, bueno, al 20, vas a tener un ticket gratis del Mastermind, que cuesta mil dólares, ¿ok? Y encima de eso vas a tener una membresía anual, ¿ok? Entonces si tienes una comunidad, impulsa, lidera, organiza, vente con tu comunidad, agarren un Airbnb gigante y quédense eh, para el evento presencial, para que puedan conocer muchos inversionistas a nivel nacional. Me encanta esa idea, me encanta esa
1: idea, vamos a aplicarla sí, Gracias. O... Yo, sé, yo sé, tenía un comentario, creo, ¿verdad? Yo sé. Sí, yo sé.
2: sí, sí, no, me, les iba a decir que la idea es espectacular, porque si nosotros logramos identificar personas de ciertas ciudades o de ciertos estados o regiones, inclusive, eh, tanto les va a servir a ellos para relacionarse como eh, siendo locales, pero también para que las otras personas sepan con quién pueden hacer negocios, lo que hablábamos antes, hay muchas personas que están buscando eh, relaciones con personas de otros estados para ir a invertir ahí, entonces creo que por los dos lados funciona espectacular, es una genial iniciativa. ¿sí?
0: Excelente, Víctor dice, muy alineados a ustedes, muchas gracias por su ejemplo, Gracias, Erika. José y Cristian, dice. <risa> Víctor tiene una energía uh, muy única, muy interesante. Eh, espero, Víctor, puedas eh, tomar ese reto de traer 20 personas. Me gustaría verte en el Mastermind para que puedas estar ahí con nosotros. Jaime dice, saludos maestros desde Florida. Excelente idea. Gracias a todos por sus enseñanzas. Y a mí dice, si traes 20 personas, contáctate con nosotros. Rodrigo, ¿qué, tiene, eh, ¿qué precio tiene el ticket el Mastermind? Es mil dólares y encima de eso te damos un, a una membresía adicional de 12 meses. Ok, un año en adelantado. Y obviamente el Mastermind es uno de los mejores lugares para hacer networking con personas que en realidad están en el negocio y quieren crecer seriamente. Eh, pero bueno, ok, excelente. Creo que... Bueno, nada más que agradecerte a ti, Erika, a Josué. Muchas gracias por estar acá y siempre estar alineado con la visión de la plataforma Es mi deseo y siempre lo soy transparente con eso. Yo quiero que ustedes crezcan, quiero que la comunidad crezca, quiero que la cancha crezca. Obviamente todos estamos aquí para crecer, siempre trabajando en buena fe y transparentemente y agradezco mucho la manera que ustedes operan y pues siempre estar en colaboración en conjunto. Es una una de las experiencias más bonitas, honestamente, que he tenido en, el, en, en liderar, en visionar. Eh, muchas gracias por, por, por eso. A ti, Cristian, definitivamente estamos
2: aquí todos alineados en lo mismo, así que por eso, por eso nuestra colaboración eh, de siempre, ¿no? Excelente.
1: Igualmente, yo feliz de estar aquí colaborando con ustedes, y que podamos usar los dones, las experiencias que tenemos para, para poder crecer, ¿no? Y, y creo que, como tú dices, Cristian, tener una visión en cuanto al negocio, pero también una visión de vida, donde no todo se, se refleje en cuántas puertas tienes, cuántas casas tienes o cuánto cash flow o dinero generas, sino realmente, aparte de eso, eh, eh, qué tanto impactas la comunidad, ¿no? Y ya que, como te dije, como yo llegué aquí eh, con una maleta y, y todo lo que tengo ahora, eh, Creo que es tiempo de dar, ¿no? Creo que es tiempo y ha sido desde años tiempo de dar para ayudar a esa gente que en ese momento, eh, que en este momento está como yo estaba en ese momento. Entonces, para mí es importante que podamos contribuir y juntos es mucho mejor porque yo sola no podría hacerlo, soy tú solo, este, sería muy difícil, pero juntos creo que lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro y, y el apoyo y la energía, la motivación todo nos, nos, nos hace crecer a todos y tenernos a toda la gente con nosotros, así que emocionada de un evento más de, de estar en New Jersey con el equipo del millón y con toda la gente que va a ir preparándonos con cosas nuevas y pues listos para el 2024
0: Excelente Gracias, Josué, Erika, y saludos actuales y futuros inversionistas. Nos vemos. No se olviden de estar en la cancha de bienes raíces. Reviéntame los dedos del millón y ocho, porque ocho es abundancia. Gracias, Erika, Josué, cuídense. Gracias. Saludos. Hasta Gracias. luego.